0: Часть 3, yeah. в которой много перечислений.
1: Дурная глава. Дурная глава с Перу. Это как раз-таки э, работа Франкена. Восьмой том, если не uh-huh. ошибаюсь. И да, он отличается тем... Ну, и он представлен в самом списке. Э, и отличается тем, что в нем, в принципе, они никуда не путешествуют, они в пределах родной Бельгии.
0: Да, и очень важный элемент именно этого альбома стоит еще в том, что это, в нем нет ни капли фантастичности. То есть это абсолютно реалистическая история. Это чистый полар, детектив, похищение. Кстати, название, оно тоже, как и большинство названий БД, они очень многогранные, их нельзя перевести в лоб. Потому что Мавестет, помимо того, что дурная голова, это еще можно перевести как не та голова, не, та, не то лицо. Да? Есть такой тоже смысл, потому что там же на подставе все.
1: Да, основной сюжет заключается в следующем фантазии, который является другом с Перу. Мы не сказали, он является журналистом, который работает в Дюпи, как раз работает в журнале с Перу. Он оказывается вмешан в какое-то дело, в котором он ничего общего с ним не имеет. Его лицо было зафиксировано на камерах в качестве вора. То есть, что он краул драгоценные экспонаты музеев и сперва пытается понять, что произошло, виноват ли он или нет, пытается расследовать это дело. Здесь у нас, и путешеств... и здесь у нас есть, конечно же, и погони, прекрасные погони на велосипеде, и... Наперед, да. <связывая> и, попытки, и попытки понять, кто же на самом деле является злодеем за всем этим стоящим. И что, ну, по крайней мере, из того, что я читал, люди сравнивают этот выпуск не только потому, что он, ну, выделяет его, потому что он реалистичный, но и потому, что он чем-то напоминает чуть ли не Хичкока.
0: Хичкока, ну да, там обрывы, карабканье по скалам, падение, потеря памяти.
1: Да, 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 вот потеря памяти на север, через север-запад.
0: Да, 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 да. Ну, не знаю, я я бы не сказал, что это мой любимый выпуск. Может быть, именно потому они выбрали, что он все-таки Камерин, он действительно здесь, все-таки сперту эта серия еще интересна тем, что там вообще все жанры смешаны, там и фантастические элементы очень активно присутствуют, и э, детектив постоянно тоже, детективная интрига присутствует. Есть исторические экскурсы, они же путешествуют во времени, там, динозаврам.
1: Я бы сказал, еще вот. есть некоторая социальная э, подоплека, потому что когда они ищут пилами такое существо с пятнышками в сельвах, они прилетают в город, в страну, которая называется поломбия и тут же да, происходит да, да. переворот. И потом и... Переворот
0: Америка – это уж обязательный элемент любого франкобельжного БД. Тентен уже РЖ задал эту, эту парадигму, естественно, что все в нее рано или поздно падают. Может быть, поэтому они выбрали. Тут много гэгов, действительно, это гэговая книжка во многом. Она отличается. Здесь нет такого политического подтекста, который в некоторых других ты, верно, заметил. Да, в,
1: это, в, в пленниках Будды даже да, интересно, есть элемент. Но ну, там есть русские шпионы, русские ученые, которые пыта... Советские, точнее, которые пытаются убежать из своих, и он изобретает э, на предмет, который. аббревиатура которого звучит как
0: гэг. Да, 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 да. Дайте гэг. Где он? Помехи над Брицельбуком, там тоже есть некий политический элемент. То есть. Этот может быть наиболее нейтральный, один из нейтральных таких выпусков. Плюс действительно он достаточно смешной. И тут вот именно детективная интрига развивается, которую можно ну, достаточно выбрать в качестве такого репрезентативного тома для презентации Хотя вот я, например, не считаю репрезентативным, на самом деле, для Спиру очень важно именно Он сильно
1: отличается. да, Но не, он прекрасен тем, что, когда читаешь первые номера э, Спиру, Франкен постоянно создает эту вселенную, и у нас появляется то этот персонаж, то этот. То есть, э, даже у нас Зорглюб еще не появился к этому моменту. А так да, да, Франкен... Да, есть этот родственник, племянник Фантазию Зонтафио, какой-то еще у них есть родственник дяди, у которого тоже анаграмма.
0: И они, Причем этот Зонтафио, он полный антипод Фантазию добрый, такой немножко чокнутый, конечно, но очень такой как бы хороший. А тот такой злодей, который все время что-то замышляет какие-то загоры мирового порядка, обязательно вот владеть миром. А, нет-нет, владеть миром он меньше, он владеть деньгами, скорее. Это зарглюк, тот да, тот меньше, чем на планету.
1: Ну, то есть у серии есть свои Мариарти, свои злодеи, которые постоянно появляются, но здесь, несмотря на то, что они тоже возникают в какой-то момент, она может читаться отдельно, потому что, например, читаешь предыдущие номера постоянно. «А, вы читали предыдущий номер, где мы рассказали о появлении Марсупилами или же о чем-то другом». Он да, он довольно камерный Он отличается от всего остального И да, он может создать неправильное представление О всей серии Если прочесть его и не идти дальше
0: Почти нет Марсюпилами. Он появляется буквально мельком И никакой сюжетной нагрузки вообще не несет Хотя это Одна из ключевых По узнаваемости Может быть даже главный персонаж всей серии Недаром именно на него долгое время издатель издательство GP не имела прав, и все, до недавнего времени, все выпуски с Перу обходились без «Марсюпилами», потому что они не имели права его использовать, а вот недавно, по-моему, получили обратно, и, по-моему, в последнем классическом томе уже «Марсюпилами» действует. Но ну, вот не уверен, не уверен, или должен будет действовать. Ну, а на «Марсюпилами» выходила отдельная серия на другом совершенно издательстве, про который лучше даже не говорить.
1: все настолько плохо, я не открывал. Но меня Это немного пугает марсупилами, потому что читаешь выпуск А, он амфибия, а он разговаривает
0: и постоянно. А он... О, да. Это, такой... Это такое существо, которое способно на все. Действительно, фантастической силы, при этом с гигантской скоростью передвигается, мысли читает. Может свалить ударом хвоста там, любого зверя. И выступает таким трикстером,
1: который да, сам он... того не желает, провоцирует ряд событий.
0: Да-да-да, он чистый трикстер. Если к нему хорошо относиться, он тебе будет помогать. Если ну, что-то не понравится, лучше сбежать сразу.
1: И он... есть как раз его семейный выпуск, где...
0: Шикарный том, «Гнездо Марси Коломи». Я очень люблю этот том. Он такой смешной и лиричный одновременно.
1: А какой, какой ты можешь посоветовать? Какой твой любимый выпуск О, франкеновского спиру?
0: И именно вот э, франкеновский э, франкеновского периода. Да. да. Ну, во-первых, конечно, вот я уже сказал, в э, гнездо э, или как там это назвать, э, это тот том, который можно совершенно спокойно читать. Вне, в, отрыве, в полном отрыве от остальной серии, он практически замкнутый. Он замкнутый, он сам по себе существует. Вот он довольно длинный, там вот эта большая история про вот эту семейку Марсепиломии и страну, в которой они живут, этот лес и с кем они сталкиваются. Но, в принципе, вот практически все, кто все тома, которые идут следом за ним, это вот путешественник по мезозою, пленник Будды и вот эта вся эпопея с Зарглюбом, которая там потом начинает набирать ход. В принципе, все практически тома Франкена, начиная, ну, я бы сказал, с 5-6. Ну, давайте, скажем так, 6-го, про, про носорога uh-huh. Начиная с него и дальше они все... Кому-то больше, понрав... Кто-то больше любит фантастические там, приключения, им больше понравится линия Зарглюба, может быть. Кто больше любит детективные э, нуарные истории, скажем так. Вот тот же Дурная голова. Там есть подводные приключения, логово Мурены. О, это
1: мне он понравился, потому что все эти сцены, да. когда они были под водой, мне что-то напомнили. Мне почему-то кажется, что Франклин постоянно вдохновлялся. Кинематографом своего времени, ну, конечно же, он вдохновлялся, но некоторые вещи, как-то ощущение, что они приходили чуть ли не напрямую, потому что сцена, в которой спиру направляет пистолет в, в этой подводной станции в костюме, не знаю, при этом это один из, одна из первых сцен, в которой он наконец-то не в красном костюме. Все такое холодное, голубое. И напряженный Мы не знаем, что же произойдет, кто кого убьет. Ну, как конечно же, там никто не умирает. Насколько. Да, а,
0: классики вот в классике про Франка Бельж э, это очень важный момент. Какие бы ни были жестокие поединки, драки, войны, как мы в астериксе никто никогда не умирает. Более того, даже кровь не присутствует. Это крайне редко бывает. Вот это вот очень важная характеристика тоже. Вот в Тентене за все 24 ну, тома. То одна крохотная кровяная отметка это вот пятерня раненого человека на дереве при почищении турны-соля в, в семи хрустальных шарах. И это все. И это все. Хотя там люди умирают, да, но они как бы вот кто-то выстрелил, ну и человек упал. Ну вот, вроде как, да. Потом говорит, что он умер. Такой после без этого не обойтись, потому что там бандиты действуют. Торговцы наркотиками, там, какие-то ну, роботорговцы В общем, очень плохие люди, конечно, там какие-то должны происходить. Убийство, но ну, не всегда суд за кадром. А вот э, Спиру, астерикси как фингалов и синяков там, легионерам нас не насажали, и тому же за э, все прекрасно понимают, что они останутся жив-здоровы.
1: И опять появится в следующем альбоме, или через два-три альбома.
0: Да. Да, 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 ну, что делать, что делать, не придумывать же новых, если уже есть один удачный. Новый персонаж, неизвестно, понравится, не понравится, это всегда риск. Вот, но это от франкеновских, если говорить дальше, ну, из периода брать, из периода Фурнье, ну, интересен мне вот с точки зрения именно мифологии бритонской вот том, который называется Анкут. 27-й. Он интересен еще и тем, что, во-первых, Фурнье сам бретонец. И он очень хорошо знает вот эту всю бретонскую мифологию и вот эту сказочную бритонскую сказочную парадигму. Поэтому в этом смысле мне кажется, что на на этот том можно было бы обратить внимание. Скажем так. Я думаю, его бы я... Хотя, ну, надо сказать честно, что это не, не лучший, конечно, период. В ну, период некий такой замедления вот, в Перу серии состоялся, вот он длился там, несколько пару десятилетий и в итоге пришло к трем томам вот, Ника и Ковена. Но Ковен сценарист довольно неплохой, но Ник художник не самый прям сказать выдающий, он вообще ничего другого не сделал. Это вот три худших тома были, вот, наверное, 30, 29, 30, 31, 32. А потом пришли Том Жанри, и там такая динамика в первых выпусках была. Ну, про Том Жанри мы уже говорили. Я уже сказал, те, которые я бы лично выделил. что Том с в Москве, например, он он забавен, как пародийник какой-то такой.
1: Не, Мне просто, когда я его читал, меня поражало, какую логическую, какую идею хотят выразить авторы. Никакой там не
0: такие близко. Нет, там
1: была идея, там была идея по локациям, где они находятся, то есть, когда они едут, нам везде показывают Ленина Ильича в разных позах, как бы пародия, потом они встречаются со своим информатором в бассейне на месте храма Христа Посителя. информатор говорит, вот ничего святого не осталось, и когда, ну, извините за спойлер, они стоят перед выбором, как бы, ну, они не стоят перед выбором, но они решают все-таки помочь Этому делу, то есть они должны украсть тело вождя, потому что они проникли в команду Зонтафио, и они решают этого не делать, потому что нужно помочь советскому народу, потому что ничего
0: Но... у них святого не осталось, кроме Ленина. Они прежде всего развлекались, и следующий про Америку, про американскую мафию, это в принципе эти два тома, они похожи на Тантен в стране Советов и Тантен в Америке. Это просто такая эксплуатация, скоржи стереотип, но они над этим смеялись. Дело в том, что РЖЭТА на полном серьезе достаточно писал, ну, молодой просто очень был и мало что еще так, знал по патологии. То есть эти, они просто, ну, развлекались они таким образом, насколько это было возможно, сидели просто, ускушно ну, им тоже стало, уже немножко серия затухать начала. Потому что как раз перед этим они сделали вот этот двухтомник, про который я говорил, хороший. Вот, э, страх э, там, бегущий по пятам, вот да, и Долина Изгоев, они действительно удачный, авантюрный, такой диптих. Ну, немножко они отдохнули какое-то время, вот сделали чисто гумористические книжечки. Поэтому ни, ни в коем случае, конечно, нельзя это вспомнить как серьезную какую-то э, или тем более оскорбительную книжку. Ну, Пусть люди развлекались и все. Вот. А потом пришли уже другие авторы, что касается вот периода Марвана и Мунуэры. Ну, у них там книг немного, но первые две неплохие, я бы сказал. Любителям манги понравится Сперу и Фантазию" в Токио. Он такой совершенно мангашный и довольно живой, динамичный. Они а даже...
1: у а ее... а... я не ошибаюсь, они даже сделали обложку сзади, для того, чтобы она как бы воспринималась как манга.
0: Может быть, такое издание существует, но у меня обычное. Uh-huh. Не исключаю, что оно есть, могло быть. Но у меня обычное стандартное издание европейское. которое я купил там в свое время, 10 лет назад. Вот. А потом Иоанновский надо читать подряд. Там логическая связь прослеживается. Поэтому.
1: Но если вы хотите познакомиться со Спиру и не хотите погружаться в историю, не опять же, ну вот, вы можете почитать одну из историй, чтобы уловить идею. Я, со своей стороны, предупреждаю вас лучше держаться подальше от малыша Спиру, который также получил свою видеокинозавтацию. Полностью Потому что там... Он, ну, он пошлый в том плане, что Спиру, будучи асексуальным неожиданно... Нам рассказывают про малыша Спиру, который пытается заглянуть в прорез на груди своей учительницы, постоянно делает всякие штуки для того, чтобы она наклонилась, подглядывает за девочками, да и вообще все гэги какие-то уже виденные, просмотренные во всяких сборниках анекдотов.
0: Ну, во-первых, Спиру это маленький Спиру, малыш что это клон Титёфа, это всем понятно. Это попытка сыграть на том же самом. Тетев стал настолько огромным успехом, что все бросились немножко эксплуатировать эту тематику. Понятно дело, что это клон. Это фактически клон. То же самое, та же парадигма, тот же универсум, в котором существует Тетев. Только там это смотрится органично, потому что за Тетефом нет вот этих 70 лет существования стерии. Uh-huh. Он полно, полностью автор своего персонажа, он что хочет с ним, то и делает. То есть здесь есть определенные рамки, которые, конечно, были сильно нарушены. И не сказать, чтобы они очень смешные. Действительно, это пошловато, я бы так сказал. Действительно. Вот. Это только хочется чтобы, ну, посмеяться, вот, не вдаваясь подробности, да и то. Но лучше тогда читать того же тетек
1: И не поддавайтесь на то, что на обложке, на обложке фильма будет Пьер Ришар, В принципе, фильм верен оригиналу, там очень много сцен, (свят) в которых учительница наклоняется, демонстрирует свои прелести. Я делаю на этом акцент, потому что на этом делает акцент сам фильм. Вот. И там опять же пытаются как-то объяснить, почему Спиру это Спиру, что на самом деле Спиру происходит из рода грумов, и этим занимались все. Ну, ладно.
0: Ну, ну да, давайте... Короче, вот да, желающие ознакомиться с этой серией, действительно, будьте внимательны, прежде чем, если у вас действительно нет под рукой в которые просто лежат вот на расстоянии вытянутой руки случайным образом, и когда выбор не за вами, а именно за случаем, и так вот есть ситуация такая, что вы можете выбрать сами, действительно небольшое исследование провести надо, чтобы не попасть на неудачный том. Потому что при случайной выборке, как я уже говорил, в таких длинных сериях, как Люки-Люк или Спиру, очень высокая вероятность попасть на неудачный том. Их много. И в Спиру их много, и в люки люки их много. В Тентене шанс минимален попасть на неудачный том. Потому что самый неудачный том не нарисованный 24-й, его никто и не выберет, он фактически не нарисованный, А все остальные, ну, худо-бедно укладываются в очень высокий Узкий и высоко расположенный промежуток качественно.
1: Мы, кстати, вот да, мы говорим об этом: а где можно найти жителям Москвы, Питера и других городов Франкена? Ну, Спирун, точнее, Тентин, выходил на русском? Весь да, кроме двух выпусков, ну, кроме двух альбомов, самого первого и самого ну, последнего.
0: Они не нужны на самом деле. Но ну, последний там, ну я не представляю, я, я я прекрасно понимаю издателя. Я не, не представляю, что четыре тысячи человек или пять тысяч это минимальный тираж, который, может, купят, вот нарисованный просто каляки-маляки, условно говоря, или там шестьдесят страниц очень быстрого стариборда. Вот я, я не думаю, что у нас найдется 4 или 5 тысяч человек, которые потратят свои там 400 рублей на такое. Вот. Это нужно быть фанатом, действительно. Поэтому и это совершенно логично, что они его не издали. И, наверное, действительно, сейчас его издавать просто рано. Это будет провал финансовый и издательство не может позволить такие, такие эскапады.
1: Ну, а первое ну, они не, не издают, потому что сам... РЖ его не очень...
0: Нет, да, и не, не по каким-то политическим соображениям. РЖ категорически запрещал его издавать. Не потому, что там какая-то политика. Просто он видел, что он там еще не, не, не на том уровне. Он же, никогда его рисовал, он уже не знал, кем он станет. Рисовал, как пришлось. Просто молодой парень, 20-летний сидел, что-то там рисовал. Совершенно не по христианского, католического... Да, только жутко правого. Конкретно правого. Реакционерского, я бы сказал. Он этого не знал. А когда Тентен стал тентеном, он понял, что чисто графически он не соответствует тому уровню, на котором сам же эту серию поднял. Поэтому его и не издавали. А сейчас, когда уже элементы вот такого стыда за грехи юности графически не действуют, его издают обычно, нормально, он покупай, не хочу, он входит в серию. А... Мой плохо покрасили, я бы сказал, что удачно.
1: Кастерман мне понравилось. с такой помпой меня просто это уже отторгало от того, чтобы его открыть, потому что он был повсюду.
0: Ну, я живу здесь, поэтому здесь он не был не то, что повсюду, а, а реально нигде. Поэтому он оказался, я его прочитал с большим удовольствием. И именно потому что он дал возможность по-новому взглянуть на творчество РЖ и на эту самую слабую книгу и понять, какой он гениальный, действительно, комиксист, именно гениальный комиксист. Так владеть языком комикса, это, причем с нуля просто на него это вот упало да, вот в детстве, видимо. Действительно, как, какие великолепные планы, как анатомия хорошо нарисована, при том, что он не умел рисовать, Э-э- композиция решена блестящая, композиция кадра, композиция кадров на странице, композиция страниц в развороте. Это все работает. Динамика великолепно отражена все перспективы, то есть это сразу вот понимаешь, почему он стал тем, кем он стал. Это все уже там присутствует. Неловкости именно связана с сюжетом и стилем. Много, ну просто персонаж еще какой-то неоформленный, глупости много. Он мало, скажем так, мало привлекателен как герой. Он ведется как просто шалопа, иногда ему хочется щелкнуть по лбу.
1: А... Тогда, возвращаясь к этой теме, где можно их в России прочитать?
0: Э, с Перу понятия не имею. Да, ну, в библиотеках каких-то сейчас где-то Ну вот, француз. да,
1: как раз-таки про библиотеки. То есть э, его можно найти, например, во Французском институте?
0: В э, Французском институте, да, безусловно, есть вся серия полностью. Да.
1: Больше э. он не попадается. То есть его нету, например, в Питерской библиотеке комиксов?
0: Не знаю, может и есть. Не, не знаю. Не, не, не буду, я же я москвич, поэтому я не очень Я был там несколько раз в этой библиотеке, но очень по верхам Я думаю, есть. Там во французском центре, который на Невском, там довольно большая подборка комиксов, я думаю, что какие-то спиру там есть точно. Просто их не может не быть. Вы сыты по горло тем, что встречаете много крутых франко-бельгийских комиксов, но не имеете возможности их прочесть? Вы пытаетесь найти переводы, но их нет даже на английском? Тогда незамедлительно записывайтесь на курсы исправления дислексии, чтобы выучить французский с помощью комиксов. Астерикс, Эбиликс, Тентен, Гастон и тот комикс, который вы видели на прошлой неделе, но забыли название, потому что в нем было слишком много непроизносимых букв. Все эти комиксы ждут, когда же вы их прочтете. Для получения подробностей пишите письма на адрес vk.com.com в одно слово и с маленькой буквы.